0: Zakazana historia radia. Prezentuje Marcin Jędrych. Zapraszam na zakazaną historię radia RMF FM ułożoną alfabetycznie. Dziś litera C jak kompakt dysk. No właśnie, no bo płyta kompaktowa to jeden z najważniejszych wynalazków minionego stulecia Moim zdaniem trudno sobie wyobrazić otaczającą nas muzyczną rzeczywistość Bez tych praktycznych srebrnych krążków No w historii radia RMF FM te cyfrowe dyski odegrały też bardzo istotną rolę Choć początki były no niestety dość trudne kiedy radio RMF FM rozpoczynało swoją działalność w 1990 roku, w archiwum była tylko jedna płyta CD. Holenderska składanka. Nikt do dzisiaj chyba nawet nie wie, nie ma pojęcia skąd ona się tu w ogóle wzięła. Po prostu była. Jak radio zaczynało grać, to akurat ta składanka po prostu była dostępna. Zestaw utworów na niej nie był specjalnie porywających, ale kilka numerów spokojnie nadawało się do zagrania na antenie. Zresztą mam tę płytę właśnie teraz w ręku, no i mogę wam przeczytać, co się na niej znajduje. Tytuł w ogóle jest jakiś kosmiczny tej składanki. Warmy, Anne Webolen, Unice 25 Yard, Top 40, czy jakieś najlepsze hity, oczywiście ułożone według ustalonej pewnie przez kogoś kolejności. No i tak, tutaj na przykład te Monopoly, Jane Berkin i oczywiście Serge Gensburg. Piękny numer, wielokrotnie go graliśmy. Jest tutaj także "Una paloma blanca, George Baker Selection. Także czasem ten utwór się przydawał. oczywiście Ma Baker zespołu Bonnie no to już pra- praktycznie wtedy był klasyk. Podobnie grupa i was made for loving you Do tego Abba winner takes it all. I tu jeszcze jakieś parę e, holenderskich wynalazków. Trafi się tu jeszcze Billy Ocean Ale ten numer nie był specjalnie popularny W naszym kraju i na koniec jako trzynasta piosenka w tym zestawie to grupa Bangles i Eternal Flame Też piękny klimat, wielokrotnie przydał się Kiedy trzeba było kogoś pocieszyć albo Dać komuś odrobiny muzycznego wsparcia No to właśnie Eternal Flame Te robotę e, załatwiał No ta płyta można powiedzieć, że traktowana jest trochę jak taka Relikwia, coś co dało początek od czego wszystko się zaczęło i pewnie miliony razy została odtworzona w naszych cyfrowych odtwarzaczach. No ale oczywiście zanim te płyty w ogóle zaczęły trafiać do radia w większych ilościach, no to prowadzący programy posiłkowali się własnymi zbiorami, bądź też pożyczali kompakty od znajomych i przyjaciół. No i teraz ja to mogę powiedzieć. W tym momencie, w tym miejscu, po tylu latach mogę się przyznać, że właściwie moim jedynym atutem na początku, kiedy zacząłem się tutaj pojawiać w RMFM, były właśnie płyty bo na 1990 roku miałem już jakąś skromną kolekcję płyt, chyba około 30-40 kompaktów no i jak moi koledzy z radia wtedy dowiedzieli się, że ja takie płyty mam, no to powiedzieli mi no to weź przynieś te płyty, coś z nich na pewno zagramy, no to pakowałem je do takiej paskudnej, brązowej walizeczki i przenosiłem tutaj na kopiec te moje płyty i z tych moich płyt grana była oczywiście muzyka, różne fajne numery wśród tych albumów, to które mam do dzisiaj zresztą na półce jest między innymi grupa Dice Trade i album tytułowany Brothers in Arms, jest Brian Ferry i jego słynny album Boys and Guest, no i oczywiście wiele innych płyt, miałem także bogatą kolekcję od, albumów grupy YouTube, bo też byłem wielkim fanem i nadal pozostałem tego irlandzkiego zespołu, więc właściwie wkupiłem się właski RMFFM kolekcją płyt, no i dzięki temu też mam przyjemność i okazję dziś mówić do Was te słowa, chyba z, z lekką dumą, że udało się osiągnąć ten poziom, właśnie dzięki temu, że kiedyś zdecydowałem się na to, żeby płyty kupować, żeby je kolekcjonować no i żeby przede wszystkim kochać muzykę. No ale właściwie dziś to już jedynym źródłem dźwięku, czyli muzyki emitowanej na antenie jest komputer z twardym dyskiem, to w tamtych odległych czasach tych źródeł było znacznie więcej. No bo graliśmy właśnie z tych wspomnianych płyt kompaktowych, graliśmy także z płyt analogowych, czy popularnych dziś znowu winyli, oraz także z magnetofonów szpulowych, bo było tak, że jak ktoś pożyczał jakąś płytę kompaktową albo płytę winylową, ale nie mogła ona zostać na dłużej, no to trzeba było ten kawałek przegrać. No to się przegrywało na taśmę szpulową po to, żeby ta muzyka później była dostępna, te kawałki były dostępne. Na szczęście kolekcja płyt potem w pierwszej połowie lat 90. bardzo szybko rosła no i zaczynała zajmować coraz więcej miejsca. Był taki moment, że właściwie te płyty w tej reżyserce, która była na dole radia, były po prostu wszędzie. W każdym kącie, w każdym miejscu, w każdym koszyku stały płyty i trzeba było naprawdę mieć tęgłą głowę, żeby ogarnąć gdzie co jest, bo żeby było ciekawie, to one nie zawsze stały ułożone w kolejności alfabetycznej. Ale po przeprowadzce na pierwsze piętro do nowych studiów Oczywiście zaplanowano także wspaniałe archiwum Zostało ono stworzone z takich wielkich regałów Z takich szaf, które stały jedno na drugiej I co ważne, one stały w bardzo reprezentacyjnym miejscu Na wprost wejścia do emisyjnej części Dyski były podzielone, te dyski kompaktowe były podzielone Na główny katalog z płytami ułożonymi no właśnie wtedy już alfabetycznie Oraz mniejsze zbiory składane. No i takich wydawnictw, które się produkowano Wyłącznie na potrzeby rozgłośni radiowych No dzięki temu każdy, kto wchodził do radia Mógł podziwiać kolekcję tysięcy srebrnych dysków No i oczywiście mógł zadawać to nieśmiertelne pytanie Które zawsze wszyscy zadawali A ile wy macie tych płyt? No ale niestety nikt tych płyt tak naprawdę nie policzył I chyba już tego nie zrobi Bowiem era tego cyfrowego dysku Jak pewnie sami czujecie No niestety się kończy Albo nawet już się skończyła Bo już nikt nikt dzisiaj takiej wagi do płyt kompaktowych Jak kiedyś nie przywiązuje Mam nawet takie delikatne wrażenie Że już mało kto te płyty w ogóle szanuje Bo ich ceny też czasami są wręcz przerażająco niskie Można kupić płytę za 2, 3, 4 czy 5 zł A kiedyś wydawało się na to po prostu majątek To nasze archiwum oczywiście cały czas przez te lata działalności radia się rozrastało, te płyty zostały umieszczane w kolejnych szafach, coraz ich było więcej, coraz więcej, znowu doszliśmy do takiego etapu, kiedy płyty znowu były wszędzie, były właśnie na tym korytarzu, na wprost wejścia do emisjnej części, był również w redakcji muzycznej, praktycznie w każdym miejscu stały płyty, no i też był potem pewien problem, żeby je odnaleźć, zwłaszcza, że one były dodatkowo jeszcze specjalnie ponumerowane, miały specjalne kody, po to, żeby można było znaleźć je i wprowadzić właściwy utwór na antenę, korzystając właśnie z tego kodu, z roz- Spisanego tak zwanego selektora Po to, żeby wiedzieć co należałoby zagrać Potem pojawiły się takie bardzo nowoczesne Bardzo piękne metalowe szafy Takie typowe szafy Tworzone z myślą o archiwach Nie tylko radiowych Do których te wszystkie płyty zostały włożone Ale one się już nie prężą W tej misyjnej części dumnie Już nikt nie może zadać pytania A ile macie tych płyt? No bo ono zostało przeniesione w bardziej ustronne miejsce W tak zwanym magazynie poczty Na parterze teraz te płyty wszystkie tam stoją Po prostu się kurzą I taki to jest chyba znak czasu Bo często jak tam przechodzę Idąc właśnie do koleżanek na, na pocztę Patrzę sobie na te płyty, które gdzieś tam Zamknięte w tych stalowych szufladach Stoją, czekają Ale już nikt po nie nie sięgnie Nikt nie będzie szukał na tych płytach jakiegoś wyjątkowego kawałka No bo przecież te wszystkie numery, które gdzieś na tych cyfrowych dyskach zostały zgromadzone Teraz już można zdobyć w zupełnie inny sposób Oczywiście mam na myśli legalne, wszystkie są dostępne gdzieś tam zgrane na dyskach I właściwie nie ma tam już czego szukać No chyba jedynym elementem, który mógłby sprawodować, że ktoś chciałby po te płyty sięgnąć Jest sam fakt trzymania płyty w ręce To było ważnym elementem jeśli chodzi o tak zwane animacje na antenie Czyli jeśli prowadziło się dawniej program To właśnie trzymanie płyty w ręce, tak jak ja to teraz robię zaglądanie do okładki, przeczytanie tego, co jest na okładce, co jest w środku, w książeczce powodowało, że można było jakąś wiedzę na temat artystów, wykonawców danego utworu po prostu zdobyć. Trzeba było naprawdę być sprytnym, żeby umieć wyczytać wszystko, co na płycie zostało ukryte po to, żeby później te informacje przekazać słuchaczom, no bo to było tak naprawdę jedyne źródło jakichś faktów danych oraz informacji związanych z właśnie kolejnymi na przykład albumami danego artysty. Więc chyba dzisiaj tylko po to pójść można byłoby do tego archiwum, żeby sobie parę tych wielkich, ważnych płyt w historii muzyki podtrzymać w ręce. Zobaczyć jak wyglądają, że ten srebrny dysk nadal działa, chociaż pewnie pamiętacie, że były kiedyś takie informacje, że dyski przestaną po jakimś czasie działać i nie będzie można z odtwarzać muzyki. Wydaje mi się, że nadal działają. Natomiast do płyt kompaktowych, które służyły dzielnie przez lata w radio, potrzebne były również odtwarzacze CD. I myśmy zawsze mieli w reżyserce takie trzy odtwarzacze CD firmy Denon, które Były zbudowane specjalnie z myślą o rozgłośniach radiowych Płyty nie wkładało się bezpośrednio do otworu na ten krążek Tylko pakowało się go do takiego specjalnego pudełeczka Zwanego u nas kartuszem I dopiero potem ten kartusz lądował w odtwarzaczu I z niego można było grać I teraz proszę sobie wyobrazić sytuację Że dziś jakby myślę, że to dla niektórych jest dość jasna sprawa Że można przy okazji korzystania z komputerów Zaprogramować sobie wszystko tak Że radio będzie grało nawet przez całą dobę Korzystając właśnie z dysków komputerowych Wtedy tak naprawdę DJ to miało 3-4 minuty, no może czasem 5 na to, żeby pójść sobie zrobić herbaty czy na chwilę wyjść z reżyserki, no bo przecież kolejną piosenkę trzeba było zagrać się z kolejnej płyty, która była załadowana do odtwarzacza. To była zupełnie inna robota i zupełnie inny świat i przede wszystkim także zupełnie inne obowiązki, bo tych czynności manualnych wykonywało się znacznie więcej niż dzisiaj. Dziś maszyny, komputery pracują za nas a my możemy koncentrować się przede wszystkim na tym, co jest najważniejsze, czyli przekazywaniu słowa do słuchaczy RMF FM. Ale przecież te wszystkie nagrania, które gdzieś tam pojawiają się na antenie, albo prawie wszystkie, może tak to trzeba powiedzieć, to swój początek właśnie miały gdzieś tam na srebrnych dyskach, z których zostały zgrane i teraz gdzieś tam zajmują miejsce na e, twardym dysku radiowym. Ja mam bardzo duży sentyment do płyt kompaktowych. Uważam, że płyty kompaktowe to są tak jak książki. Nie zawsze się do nich sięga. Często bywa, że kilkanaście lat stoją na półce i nawet się nie pamięta, że one gdzieś tam sobie odpoczywają i kurząc się przy okazji trochę, ale sama ta świadomość, że ona gdzieś tam jest, że po prostu można do niej w każdej chwili podejść, zobaczyć i sobie przejrzeć chociażby utwory, jakie są na tym danym wydawnictwie, albo zobaczyć do książeczki, albo po prostu podtrzymać chwilę płytę ręce. To jest taka frajda, to jest takie właśnie konsumowanie muzyki, które dla mnie jest chyba najprzyjemniejsze. Chociaż oczywiście uczciwie się przyznaję, że ta moja domowa kolekcja płyt, która przez te lata też oczywiście się mocno rozrosła, wcale już niestety nie zwiększa się. Też trochę dałem się ponieść tej cyfrowej erze i chętniej szukam i słucham muzyki bezpośrednio z internetu, niż gdzieś tam znajduję na płytach. Jestem przekonany, że kompakty zawsze będą gdzieś tam lśnić w naszej głowie, w naszej wyobraźni, dając nam taki wyraźny sygnał, że ta muzyka cały czas na nich jest dostępna.